0: r PR klassik präsentiert klassik aktuell Musik Stand macht vielleicht nicht immer, aber sehr häufig mürrisch und einsam, was sich ja gerade überall in Europa zeigt. Je reicher ein Land, desto ängstlicher und ruhebedürftiger wird es, desto nervöser und abweisender reagiert es auf die Zumutungen der Welt, die als solche nun mal laut, wild und gefährlich ist. Insofern passt Don Pasquale, der schrullige alte Zausel in Gaetano Donizettis gleichnamiger Oper, perfekt in unsere Zeit. Der Mann ist um die 70, hat ein ansehnliches, Vermögen erarbeitet, hält penibel Ordnung und alle anderen auf Abstand, nicht nur lärmige Kinder, sondern auch seine drei Dienstboten und den arbeitsscheuen Neffen. Um den zu enterben, will Don Pasquale auf die alten Tage noch mal heiraten, also seinen Wohlstand nicht nur materiell, sondern auch sexuell genießen. <lacht> Komisch ist das eigentlich nicht. Das ahnte schon das Publikum bei der Uraufführung 1843. Und an der Staatsoper Stuttgart wurde aus der vermeintlichen Komödie erst recht eine ziemlich ernste Abrechnung mit den paradoxen Vergnügungsbedürfnissen der globalen Oberschicht, die hier eigentlich gemeint ist. Alles soll Spaß machen, aber keine Verwirrung stiften. Sex, ja, Unruhe, nein. Regisseur Jossi Wieler und sein kluger Dramaturg Sergio Morabito zeigen einen Don Pasquale, der in seiner Konzernzentrale am riesigen kreisrunden Schreibtisch hockt und schon vom leisen Spielen eines einzelnen Kindes genervt ist. Er heiratet trotzdem die adrette junge Norina, wie sich zu seinem Leidwesen schnell herausstellt, eine aus der Unterschicht. Sie trägt Leggings im Leopardenlook ein Smartphone mit Glitzersteinen, raucht und pudert sich nach Belieben. Vor allem aber will sie ihren Teil vom Kuchen, bestellt massenhaft Klimbim, beschäftigt rudelweise Personal, zieht um die Häuser und ohrfeigt ihren Ehemann, als er sie bremsen will. Diese Handgreiflichkeit war zu Donizettis Zeiten, also zur Mitte des 19. Jahrhunderts, eine Ungeheuerlichkeit. Eine junge Frau, die einen älteren Herrn abwatscht, das ist selbst heutzutage irritierend. So irritierend, dass das in Stuttgart von der Regie eben mit dem Klassenunterschied zwischen beiden erklärt wird. Da, wo Norina herkommt, werden Konflikte eben mit Gewalt ausgetragen. Gebildet sind auch ihre Freunde, allen voran der gerissene Doktor Malatesta, in diesem Fall kein Rechtsgelehrter aus Bologna wie sonst in der italienischen Stegreifkomödie, sondern ein tätowierter und bewaffneter Radaubruder, der von Berufswegen Senioren abzockt und für jeden schmutzigen Kniff zu haben ist. Verglichen damit wirkt Ernesto, der Neffe von Don Pasquale, reichlich kindisch, unsicher und gehemmt. Am liebsten wäre er immer noch Indianer. Jedenfalls malt er sich entsprechend an und setzt sich Häuptlingsfedern auf. Das alles befremdet zunächst mal, sind das doch durchweg keine schrillen Komedia der larte figuren ist das kein Klamauk, sondern ein überraschend politisches Gleichnis. Der verblendete Don Pasquale überlässt seine anstrengende Norina, am Ende dann doch lieber dem Neffen und zieht sich einen Joint rein. Er kommt also nicht etwa zur Besinnung, sondern zur Betäubung, Torke zurück in seine Einsamkeit, wenn gleich plötzlich ganz viele Kinder herumtollen und Leben in die Bude bringen. Genießen wird es Don Pasquale wohl kaum. Ausstatter Jens Gelian und Kostümbildnerin Teresa Vergo spielen optisch mit den 60er Jahren mit der Hippie-Kultur. Ein Animationsfilm, der die Handlung zur Ouvertüre scheinbar vorwegnimmt, ist ganz im Pop-Art-Stil von Yellow Submarine designed. Kein vergnüglicher, sondern eher melancholischer Abend. Unter den Solisten war Anna Dolowski als Norina spielfreudig, aber stimmlich wenig flexibel. Enzo Capuano in der Titelrolle begeisterte durch seine absolute Glaubwürdigkeit, wie auch André Morsch als Dr. Malatesta. Dirigent Giuliano Carella passte sich vorzüglich dem hochseriösen Regiekonzept an, keine knallig kunterbunte Jahrmarktsrevue, sondern fast schon ein Requiem auf die Wohlstandsgesellschaft, mindestens aber eine Satire. Deshalb klang alles gedämpft eher hämisch als komisch. Donizetti war Moralist und schon deshalb nur halb so lustig wie viele meinen.